0: I dag er en episode, hvor der bliver talt om toksisk produktivitet. Jeg kommer lidt ind på, hvad det er, hvordan det kan se ud, og så også meget specifikke tegn på, hvordan toksisk produktivitet kan se ud. Og så til sidst, hvordan man kan undgå det eller overkomme det. Så hvis du er interesseret, så bare fortsæt med at lytte med. Halløj og velkommen til det her podcasten med og Kittler. Det er en podcast, hvor der til studerende giver god råd omkring planlægning, læseteknikker, studielid og så videre. Jeg er din vært, jeg hedder Janice, og jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet. Velkommen til den her 23. episode omkring toxisk produktivitet. Jeg vil lige starte med en disclaimer. Det her er bare for entertainment purposes only. Jeg er et professionel, så hvis der er noget, der rammer, man godt kan mærke, okay, det her er brug for at søge professionel job til, så det er ikke mig, men det er en professionel, vi skal gå til. Men nu hvor det er, er vejen, så vil jeg komme med en lille definition af den er faktisk ret stor, men en definition af, hvad toksisk produktivitet kan være. Så for det første kan det være den her følelse af, at hele tiden skulle være produktiv. Og det er ikke kun, når man arbejder eller studerer, at man føler, at man skal være produktiv, men det er faktisk i alle aspekter af ens liv. Og så kan man også føle rigtig meget skyld over, at man ikke hele tiden er i gang med et eller andet. Og øh, så til sidst er man også rigtig svært ved at sådan anerkende eller sådan vedkende sine succeser. Et, ekse- et eksempel på det kan være, at hvis man for eksempel har bestået en rigtig svær eksamen, eller man har fået 12 til en eksamen, hvor man er sådan, wow, altså alle er sådan, wow, det er rigtig flot, jamen så giver man ikke nok sådan anerkendelse til sig selv, at man klapper ikke sig selv nok på skulderen over, at man faktisk har overkommet det. Så jeg håber sådan, den her lille definition af det, den her lidt længere smør, den lidt længere smør, giver mening. Men, hvordan kan toksisk produktivitet se ud sådan i kulturen i dag? Det kan se ud sådan her, alle har travlt, alle har hele tiden travlt. Det er svært at få aftaget folk, fordi folk har helt tiden travlt. Det er bare hossel, hustle, hustle, hustle. man skal bare hele tiden være i gang med noget. masse produktivitet. Øh, og så, hvor kan det komme fra, tænker jeg, så, sådan, hvor al den her idé om, at man hele tiden skal have gang i et eller andet, komme fra. Det kan, være, øh, det kan være sociale medier, det kan være for eksempel YouTuber, hvis man er for eksempel medicinstuderende, og så man måske har været inde på YouTube og søgt der og har råd til sådan der kommer igennem medicinstudiet, og så finder de her YouTubere medicinstuderende fra UK eller fra USA, øh, så er der bare nogen derude, som der bare giver det her billede af, at man konstant skal være produktiv, og vi har også en produktivitetskongen derude. Tidligere medicinstuderende, jeg nævner ingen navne, som der bare altså, der bare det billede af, at man bare skal siden skal være produktiv. Jeg siger ikke, det er noget dårligt, fordi altså, han, han er virkelig god. Men det kan bare det kan påvirke, ikke? Også, det kan også være alt muligt andet. Øhm, måske folk omkring en også, altså når man kigger omkring en, for eksempel når man er på en studie, at man sådan subconsciously kan komme til at, at sådan at sammenligne sig selv med de folk, man ser omkring en. Man kender ikke deres historie eller noget, men man sammenligner bare så, åh, de læser, og de har været hos her klokken 8, og klokken 20, og de er stadig, så, så må jeg bare totalt meget, altså, gøre ligesom dem subconsciously. det siger ikke, du aktivt gør det, men subconsciously kan man komme til at sælge det alle, men man kan godt komme til at sammenligne sig selv med andre. Øhm, og hvordan kan det så helt specifikt så se ud, hvis man så er sådan studerende, så Det kan ligne, at fra mandag til fredag, så hedder det bare, læs, 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 læs. Fra lørdag til søndag eller fredag til søndag, hvis det er ens weekend, så er det bare arbejde, 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 sådan. Så enten læser man, eller så har man sit studiejob, hvor man arbejder. Og så selvfølgelig, fordi vi lever i 2023, ikke også, så skal man jo også have plads til at være 100% på, når man er sammen med sine venner, 100% på, når man er sammen med sin familie, 100% på, når man er sammen med sin bekendte. Alle de fritidsaktiviteter, man har. Hvis man spiller Playstation, så skal man også have masse tid til det ens fritid. Man har selvfølgelig også lige startet en side der, en business der og 500 ting der. Og så er det jo også, at man har en helt YouTube-kanal, som man også skal passe på. Altså Det at prøve at sige, det er, at folk har gang i en hel masse ting. Og om der er nok timer på dagen til alle de her ting, ud over, at man også læser og arbejder, jamen det ved jeg ikke. Og så spørgsmålet jo, altså her. Er det travlhed? Eller er det toksisk produktivitet? Altså, det er jo det store spørgsmål. Og hvis jeg skulle give min historie på det her, så vil jeg sige sådan her, det er en lidt længere smør Men før i tiden på gymnasiet, Folkeskolen, så kan jeg bare huske, at hvis man fik sådan 20 timer nej, hvis man fik sådan 20 sider for det der, prøvede at sige. Hvis man fik 20 sider for f.eks. dansk eller kritik eller historie eller hvad man nu havde øh, religion, øh, det der som STX'er havde, oldtidskundskab jamen så var det sådan der, ej umuligt at give os 20 sider for den der lærer, umuligt det her ikke også? det er altså for meget og hvis man fik 50 sider for, så begynder man sådan der at klage ikke også? fordi det var alt for meget det kunne man simpelthen ikke og så kan man jo, man jo selvfølgelig på universitetet første semester, hvor det er sådan snilt så skal man lige læse 100 sider til næste dag og så tror jeg bare ja, så blev det bare sådan en ting hvor at jeg startede med at være sådan okay, jeg læser sådan 4 timer om dagen altså sådan ud over altså at komme til forelæsninger så kan jeg måske læse mellem to og 4 timer om dagen, og det, det er en rigtig dag. Det jeg rigtig stolt af. Jeg kan huske, at jeg var en rigtig stolt af, at jeg kunne læse så meget, fordi det gjorde jeg jo ikke rigtig på, på det niveau øhm, på gymnasiet. Og så på et tidspunkt, så de der 4 timer om dagen, det blev bare ikke nok. Og så, sådan, så hedder den til 6 timer om dagen, for eksempel. Og så startede jeg jo på tredje semester. Det er det semester på medicinstudiet, på, på Københavns Universitet, hvor man har anatomi, og det er sådan en, sådan der, en større eksamen. Øh, og så tror jeg bare, at jeg kiggede rundt, og du ved, sådan, også fordi den der filme med sammenligninger, hvor jeg sådan kiggede rundt og spurgte, og hørte bare, at alle læste minimum 8 timer om dagen, og på det tidspunkt kan jeg huske, at jeg synes, det var rigtig meget, øhm, og sådan, jeg kiggede bare i den læsesal der, hvor man sidder og gør sig klar til den anatomieeksamen, at det bare var studerende alle vejene, og alle var rigtig seriøse, og de blev rigtig længe, og jeg tænkte sådan, ej, det skal jeg da også gøre, altså, det er jo også lige præcis, hvad jeg skal gøre, så øh, fra tredje semester og frem, så begyndte jeg bare at, at læse sådan rigtig mange timer. Ikke? Også, og så faldt jeg bare i den rigtig farlig cirkel, hvor jeg tænkte, at jo flere timer jeg læser, jo mere produktiv er jeg. Altså antal timer læst, plus, 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 er lige med produktivitet, plus, plus, plus. Og det viser så for mig at være rigtig negativt, fordi at øh, nogle gange rammer man jo også en mur, når man læser, sådan, hvor det bare er nu kan jeg komme ind, nu skal jeg tage hjem. Men den ignorerede jeg fuldstændig. Den fandtes ikke rigtig for mig. Så efter sådan, altså sådan 8-10-12 timers læse din quiz, kunne jeg stadig godt være der og sidde og læse, selvom der var absolut, altså min jan var tom, altså der var plads, der kunne ikke komme noget ind. Øhm, og der var absolut ingen grund til at fortsætte med at læse, men jeg fortsatte alligevel. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Måske fordi, at ja, du ved, der bare var en eller anden checklist, eller sådan en to do list, eller ligesom skulle tjekke og sige, okay, dag har jeg læst rigtig mange timer, det vil sige, at jeg var rigtig produktiv. At de endelige dage, det var jeg ikke. Men jeg kan sige sådan en hindsight, hvis jeg skal kigge tilbage, så kunne jeg godt have brugt min tid bedre. De der, for eksempel, hvis jeg ramte en mor efter 9 timers læsning, så kunne jeg sagtens bare taget hjem, eller hvis jeg allerede var hjemme, ligesom taget ud, og så lave de fritidsaktiviteter, jeg nu har, været sammen med folk, eller så bare recharge, så jeg kan læse noget bedre næste dag. Og jeg vil sige, at jeg også sådan har lært af min fejl. Øh, for det første, så skal jeg ikke sammenligne mig selv med andre, fordi alle har deres historier, som jeg sagde i starten af episoden Alle har deres historier, og alle gør deres ting på grund af et eller andet, eller har en måde, der passer dem. Og fordi jeg ser folk gøre en ting, behøver jeg, at jeg kan gøre præcis det samme. Jeg skal ligesom finde ud af, hvordan jeg kan gøre det på en måde, som der gavner mig mest, eller hvad man siger. Ikke også? Øh, altså det jeg prøver at sige, er fordi én person eller en studerende studerer på en måde, er det ikke ens betydende med, at jeg og du også skal studere på den samme måde. Og man skal virkelig sådan eksperimentere sig frem til, hvad der, hvad der virker for en selv, fordi det kan se forskelligt ud fra person til person. Og sådan igen, så kan man lige med en lille disclaimer, fordi forstår man ret til medicinstuderende eller andre studier, så skal man jo læse meget, hvis der er mange sider for, og man skal lægge mange timer i det, og det kan jo sagtens være, at man skal sidde en dag og bruge de der 8, 10, 12 Måske endda 14 timer Fordi man har en eksamen det læser ferie, også? Men det er også at prøve at sige At man skal lægge en grænse Hvis du ved du har nået dit limit for den dag Og så skal man ikke presse sig selv Til at gøre noget man ikke kan alligevel Hvis det giver mening Altså, altså det nytter ikke noget At læse dagen af at, dagen 7 at, øh, gange om ugen Altså 7 dage i løbet af en uge øh, Hele året rundt øh, Og sommerferie, vinterferie øh, Whatever ferie man nu har man skal også have pauser, ikke også? Og man skal også lytte til sig selv og mærke, okay, øh, giver det stadig mening at læse nu? Altså, hvis jeg ikke har læset færdigt en eksamen her om lidt, giver det så stadig mening at læse nu? Klokken er et om natten, øh, og jeg har læst siden klokken 8 om morgenen. Giver det virkelig mening at læse lige nu? Burde jeg ikke sove? Burde jeg ikke prioritere min søvn? Det er det, jeg prøver at sige. Og det der jo er med, at hvis man bare læser og læser og læser og læser og læser, læser, læser konstant, det er jo, at det kan lede til burnout, og det vil vi jo ikke have. Men... Inden jeg lige fortsætter episoden her, vil jeg høre om at du vil gøre mig en kæmpe tjeneste. Altså hvis du gerne vil støtte den her podcast, så kan du gå ind på Apple Podcasts, Spotify, hvor du lytter til din podcast, og give podcasten nogle stjerner, og følge den. Så vil du gøre mig en kæmpe tjeneste. Men nok om det. Tilbage til episoden. Så hvad er så nogle sådan tegn på, at man måske er lidt produktiv? Jeg kommer med sådan et par stykker, jeg har seks stykker her, og sådan igen en lille disclaimer, bare fordi man måske sådan har en af de her på listen, eller to, eller måske dem alle sammen, det er jo ikke ens betydende med, at man er faktisk produktiv. Det kan være, at man eksempel bare er sådan der i ens læseferie, og det er jo rigtig godt, fordi man skal læse meget i ens læseferie. Så det her mere måske, hvis man sådan konstant, altså også i sommerferien, er sådan til altså også når man er færdig når man skal have pause, når man er sammen med andre, og så burde koble af, at man hele tiden er sådan her. Nummer et er, at man har svært ved at tage pauser. Øhm, hvis det arbejder, så er det, at man arbejder mange timer med rigtig, rigtig lidt pause. Hvis det er sådan studer læsning, så er det, at man læser rigtig mange timer med rigtig lidt pause. Tegn nummer to, det er, at man hele tiden føler, at man skal være i gang med et eller andet. Tegn nummer tre, det er, at man arbejder eller studerer flere timer, selvom det ikke rigtigt er nødvendigt mere. Tegn nummer 4, det er, at man får skyldfølelse hvis man ikke er produktiv. Så hvis man laver en eller anden aktivitet, der ikke er lige med produktivitet, så er det, at man få mega meget skyldfølelse og får lyst til at gå tilbage til at lave noget, som man betegner som produktivt. Nummer 5, tegn nummer 5, det er, at man fokuserer mere på ens to en ens mental helbred eller fysiske helbred eller ens relationer altså alt det sundehers og så tegn nummer 6 det sidste det er at man også multitasker konstant så hvordan kan man undgå toksisk produktivitet så det er den sidste jeg vil snakke om hvordan kan man undgå at være toksisk produktiv det har vi at komme ind på fem ting man kan gøre for at undgå det det første, man kan gøre, det er, at man skal være god til at separere skole og fritid, eller arbejde og fritid. Altså, man skal sætte boundaries, man skal sætte grænser, så man kan sige sådan her, okay, nu så er det skole, og nu så er det fritid, punktum. Man skal virkelig sætte en grænse mellem de to. Nummer to ting, man kan gøre, det er at tage flere pauser, altså bare være god til at tage pauser. Nummer tre ting, man kan gøre, det er, at man også skal have det okay med at tage tid til at lave ingenting. Altså, hvis der er brug for at koble af 100%, så gør det. Um, og så er det også, handler det også om at kende omstændighederne. Hvis man har en eksamen om min uge, og man kun, kan, kun kan sådan der 5-10% af pensum, så skal du studere ja, i så skal du studere, punktum. Altså, vær realistisk. Du skal studere, fordi du, du kan ikke 95% af pensum. Du, du bliver nødt til at studere, min ven. Virkelig. Altså, punktum. Men hvis du er færdig med den eksamen, eller du har sådan seks måneder til en eksamen, så går det nok, at du lige tager lidt tid til at lave ingenting, fordi du er jo helt sådan produktiv, sådan alt andet tid, ikke også? Den fjerde ting, man kan gøre for at undgå at være toksisk produktiv, det er virkelig så at prioritere tid til relationer, øh, til fritid og sociale relationer, og hvis man har brug for det, så kan man også sådan planlægge det til en meget 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 nøjtand eller meget sådan direkte sådan ind i en kalender også med, selvom man ikke har en aftale bare sådan der okay den her dag jeg bliver jeg nødt til at finde en eller anden aftale og jeg går ud og skriver til alle eller ringer til alle fordi jeg bliver nødt til at finde et eller andet jeg skal lave med den her person den her dag og den femte og sidste ting man kan gøre det er at prioritere sin søvn. jeg snakker hele tiden om søvn på den her podcast men det er fordi jeg er sådan typisk jeg elsker søvn og jeg ved hvor vigtig søn er fordi jeg elsker søvn og hvis jeg ikke sover puh, ja så prioriterer din søn for såret Ja, hvis det ikke er nødvendigt, vil igen, hvis du har 6 måneder til eksamen, og du alligevel er op og læser til kl. 2, så er sådan der re prioritær at Sådan tænk over det igen. Sådan er det virkelig nødvendigt? Selvfølgelig, hvis man er sådan en der natterav, der har brug for at læse, du hvor man har vindt døgnet, og man læser om natten, og så sådan der, eller hvad siger man? Ja, og så sover om dagen. Jamen fint nok, men hvis, igen fra klokken 8 til 2 om natten, I don't know fame. Igen, hvis du har 6 måneder til eksamen. Kom også ind på, hvilken eksamen det er selvfølgelig. Hvis det er en stille og rolig eksamen, og du er lige der op til klokken to, har læst sådan hele dagen. I don't know. Ja. Men det var det for i dag. Ikke også? Uh, tusind tak, fordi du lytter med. Det var det for den her episode. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Og hvis du gerne vil støtte podcasten, så kan du gøre det ved at på Spotify eller Apple Podcast, at følge podcasten, og give podcasten nogle stjerner. Hvis du gerne vil kontakte podcasten her, så kan du skrive til maincaffe- og kitler Det kan være, hvis du har spørgsmål, eller har ønsker til nogle episoder. Og igen vil jeg gerne takke mange, mange, mange gange, fordi du lytter med, og vi ses til næste gang.